0: Eu queria continuar a estudar a palavra de Deus, a gente tem estudado a segunda parte do livro de Ezequiel, onde o livro de Ezequiel fala é, nessa segunda parte da volta da glória do Senhor. Na primeira parte ele anuncia a glória do Senhor está indo embora, o templo vai ser destruído porque vocês não entenderam a santidade da presença de Deus no meio do seu povo. E aí então, depois do templo ser destruído E depois de todas aquelas profecias se cumprirem Ezequiel começa a receber do Senhor uma mensagem Que ia chegar o tempo onde a glória do Senhor ia voltar E quando a glória do Senhor voltasse Algumas coisas tremendas aconteceriam E a gente veio estudando essas coisas que aconteceriam E eu queria agora me fixar no finalzinho Desta profecia Que são os capítulos 47 e 48 E para a gente pegar o tom do final dessa profecia Eu queria ler junto com vocês Parte do capítulo 47 Então eu vou ler o versículo 1 Depois eu vou pular para o versículo 6 E vou até o versículo 12 Do capítulo 47 do livro de Ezequiel Onde a palavra do Senhor diz assim o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o Oriente, e a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. E ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio e quando ali cheguei vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste, e desce até Arabá, onde entra no mar, e quando deságua no mar, a água ali é saneada, e por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, pescadores estarão ao longo do litoral, desde Enguede até Englaim, e haverá locais próprios para estender as redes, os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão e todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Nos capítulos 47 e 48 de Ezequiel, nós vamos encontrar agora o profeta falando dos impactos da manifestação da glória do Senhor na sociedade. Ele estava falando dos impactos, primeiro na vida espiritual, então de a idolatria seria tirada né, do, do meio do seu povo. Ele vai falar eh, dos impactos na adoração. Ele vai falar de vários impactos, mas agora ele fala do impacto da presença do Senhor no meio do seu povo, da glória do Senhor, do Espírito de Deus está aqui vivendo dentro de nós no meio da sociedade. E esse texto e os seus paralelos nos mostram uma descrição dos tempos do fim. E você tem que entender que os tempos do fim são inaugurados com a vinda de Jesus e terminam com a volta de Jesus. Então, quando a gente fala dos tempos do fim, a Bíblia fala dos tempos do fim, compreende todo esse período, tá? E como o Espírito Santo derramado no meio do povo de Deus, no meio da sua igreja espiritual, não institucional, faria com que houvesse tamanhas transformações e que culminariam e só culminarão, na volta do Senhor Jesus, por isso há coisas aqui nesta profecia e nos textos paralelos que a gente vai encontrar que só vão acontecer quando Jesus voltar, mas há coisas que a gente já tem o prenúncio, já tem o sabor, tem as primícias como a palavra de Deus fala, por isso Jesus comparou a volta da glória do Senhor, o derramar do Espírito Santo na nossa vida, com esse rio que fluía do templo de Deus, e lá em João capítulo 7, versículos 37 a 39, a palavra do Senhor vai dizer assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, e ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem até então o Espírito ainda não tinha sido dado pois Jesus ainda não fora glorificado e aí então começa vamos dizer assim aquilo que essa profecia está lá sendo descrita começa com esse derramar do Espírito na vinda de Jesus ou melhor, depois da sua morte e vai concluísse é? no período do fim, na volta do Senhor Jesus e os textos paralelos mais conhecidos desse texto que a gente leu em Ezequiel Zacarias 14 versículo 5 a 9 Apocalipse 22 de 1 a 7 e que mostram fatos que só vão acontecer com a segunda vinda de Cristo então qual seria a lição principal Desta profecia Para a gente não se perder nos detalhes Como já falei várias vezes aqui A, a, a lição norteadora O princípio, princípio norteador dessa profecia É que a vida procede Da manifestação da glória do Senhor Entre nós Toda vez que a glória do Senhor se afasta É tempo obscuro É tempo de morte mas toda vez que a glória do Senhor, o Espírito de Deus é derramado, um princípio de vida é lançado sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobre o coração delas. Então eu queria olhar para esse, esse texto sobre essa ótica. Quais são os efeitos vivificantes da presença do Espírito no meio do seu povo? e o primeiro, eu vou destacar aqui os versículos 8 e 9, que diz assim, ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste, desce até Arabá, onde entra no mar, quando deságua no mar, a água ali é saneada, e por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, olha só que tremendo, isso tem que entender que é uma visão, ele está vendo, tá? ele está recebendo uma profecia, e é uma visão, e o que, que ele está vendo? Eu queria que você colocasse uma foto que tem do deserto de Arabá aí na tela, só para a gente ver, olha lá, gente, é uma área enorme desse jeito, que não tem nada não tem nada, não se produz nada, não se faz nada, e ele está dizendo, olha quando esse rio que saía, isso é uma visão, ele está vendo, o rio está saindo do templo e está crescendo, está ficando cada vez mais profundo, e ele entra nessa região, começa a ter vida, tudo começa a ter vida, Mostra outra foto, porque ele diz que essa, essa água do rio, ela vai entrar no mar morto, ali é uma figura hoje não é, de satélite da região do mar morto, tá? e você sabe que no mar morto não tem peixes, porque ele é tão salgado, mas tão salgado, que não consegue nenhum peixe viver lá, e aquela região hoje, se você olhar a parte de baixo ali do mar morto, você vai ver umas estriazinhas ali, não é? É, eles trabalham, são indústrias que, que retiram, tanto do lado da Jordânia, quanto do lado é, é, de Israel, que é, tiram do mar morto potássio, Tá? então ali essa é uma figura diferente, mas ali era um, um lago salgado ali, tremendo, e ele está dizendo, não tem vida, mas quando a água viva que procede do trono, entra nessa região, tá? a vida abundante e exuberante começa a ser percebida ali, e a grande lição aqui é que quando a glória de Deus se revela, ele traz vida abundante, vida exuberante, que se revela, porque Porque só o Senhor tem poder de sanear aquilo que, podia, que produzia morte, e este é o ensino básico desse texto aqui, essa palavra que aparece na minha versão como sanear, é a palavra hebraica rafa, que quer dizer cura, ou trazer saúde ao que estava morrendo, estava que, que já havia perecido. E foi nesse sentido que Jesus disse que rios de água viva fluiriam de dentro daqueles que o buscassem. Eu quero dizer para você que existe um vírus, pior que o coronavírus, e uma pandemia que acontece na história da humanidade, e esse vírus chama-se pecado. E a Bíblia fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por quê? Porque eles cegam o nosso entendimento. Uma das coisas que um pastor faz é atender famílias em alguns momentos horríveis, terríveis. Que são quando pessoas da sua família partem. Não é? E é muito interessante a gente olhar como as pessoas reagem de modo diferente. Eu já vi pessoas é, olhando para o corpo no caixão, beijando, abraçando aquele corpo. Eu já vi pessoas chorando em cima daquele corpo. Eu já vi pessoas conversando Mas o que acontece é Que aquele corpo que está ali Está morto Ele não interage E o que a Bíblia diz Que quando nós morremos Os nossos delitos e pecados é Exatamente isso Ainda que você esteja vivo Caminhando por essa vida Deus fala com você Toca o seu coração E você não ouve Você não percebe a voz do Espírito Você não sente o toque do Senhor Na sua vida E até que um dia, através da graça de Jesus, você possa ser ressuscitado espiritualmente, e você comece a entender que Deus fala, que Deus toca, e começa a nascer em nós uma nova percepção de vida, e essa percepção de vida é curadora, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e Ele começa então a restaurar em nós o que o pecado desfigurou, porque só o Senhor pelo seu poder glorioso é capaz de restaurar o que foi desfigurado, eu tenho visto algumas coisas tremendas acontecerem no meio é, de pessoas que vivem uma experiência profunda com o Senhor, é, é tremendo isso, como, a, como as coisas acontecem na vida das pessoas, é, eu já vi aqui nessa igreja mesmo, pessoas sentadas, um banco assim, quase uma fila inteira, e de repente você olha para aquela fila, e diz assim, como é que pode sentar todo mundo junto? Né? Porque aí tem o marido, a ex-mulher, tem a, a outra mulher, né? tem os filhos de um casamento, os filhos de outro casamento, e você diz, como é que, como é que tem liga? Porque lá atrás estava tudo quebrado, um não falava com o outro, um não se entendia, todo mundo se odiava, mas de repente, não dá para mudar o que já aconteceu, mas dá para curar as feridas que estavam dentro da alma, e dá para poder restaurar o que parecia não ser restaurável. Eu já vi pessoas que não se conversavam né? essa semana eu ouvi aqui o testemunho né, bonito de um pai que estava orando porque dois dos seus filhos não se conversavam e ele fez um propósito de oração, fez lá o jejum de 21 dias, junto com a nossa campanha de oração, e o propósito dele nesse jejum, era que os filhos voltassem a se conversar, que eles pudessem se restaurar, e esse foi o motivo de oração, e aí Deus tocou o coração dele, e disse sabe de uma coisa, você vai fazer um jantar, e vai chamar os filhos, e não vai dizer que você chamou os dois, e aí então ele chama, e os dois estão na casa, quando se olha, já posso até imaginar a cena, não é? e aí ele diz, olha eu orei 21 dias por vocês, e fiz um jejum, porque eu quero que o Senhor restaure, e aí começou um quebrantamento, começou uma transformação, por quê? porque onde a água do Espírito chega há restauração, pode ser um deserto como o deserto de Arabá, ou um mar morto como aquele que não pode produzir vida, e de repente o Senhor vai lá e cura, e começa a tratar as feridas emocionais, como eu preciso, como você precisa, que o Espírito Santo de Deus, que o Glorioso Senhor, ressuscite o que está morto dentro de nós, e só Jesus pode fazer isso, por isso eu e você precisamos de Jesus, e sabe, no entanto, se você olhar os textos paralelos, essa não é apenas uma linguagem figurada da profecia. Essa é uma profecia que fala da restauração de uma nação que havia morrido porque tinha desprezado a glória do Senhor. E aí então o Senhor vai prometer que... E vai haver essa restauração. E alguns aspectos desta profecia, que, tão, que vão aparecer nos textos paralelos a ela, só vão acontecer quando Jesus voltar nessa terra. E eu quero ler aqui para você conhecer. Zacarias 14, versículo 5 a 9 diz assim, E então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos, e naquele dia não haverá calor nem frio será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade, e naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste, e isso acontecerá tanto no verão como no inverno, e o Senhor será o rei de toda a terra, e naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome, essa é a profecia do livro de Zacarias, mas Apocalipse vai dizer ainda assim, e então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava doze vezes por ano, uma por mês, as folhas da árvore servem para a cura das nações, já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas, e não haverá mais noite, e eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre, o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras, o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve, em breve hão de acontecer, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia, deste livro tem coisas ainda tremendas para acontecerem nós só estamos degustando um pouquinho as primícias por isso a gente aguarda o cumprimento final na volta do Senhor Jesus mas enquanto nós esperamos o Senhor está dizendo eu tenho vida abundante para você a minha presença vai fazer diferença na sua vida. O meu espírito vai curar as feridas e vai permitir que você possa ter abundância, prazer, alegria na vida. Por isso, um dos convites que eu quero fazer para você hoje é, permita que a glória do Senhor, a presença do Espírito Santo, Ele mesmo inunde a sua vida, porque quando Ele inunda a nossa vida, Ele salva, Ele cura, Ele transforma, Ele nos dá vida eterna, eu estava essa semana folheando os meus cadernos de oração, e eu guardo, né? eu não sei por quanto tempo eu vou guardar Porque eles são tão pessoais que eu não sei se, se vai ter utilidade Mas toda vez que eu penso em jogar fora E me dá uma tristeza, eu digo, não, eu vou guardar mais um pouco né? Então eu estou fazendo uma arrumação lá em casa E eu falei, vou jogar fora Mas aí eu comecei a folhear E aí não consegui jogar fora E uma das coisas que eu folhei, que mexeu muito comigo Foi um texto que eu escrevi naquele caderno de oração quando meu pai faleceu E eu estava lá mexendo nos cadernos Vamos ver que caderno é esse né E aí tem as datas e tal E eu achei aquele texto E eu comecei a ler aquele texto E é interessante que naquele texto Eu estava escrevendo sobre as minhas dores Papai e mamãe se separaram Quando eu tinha 16 anos de idade e depois desse tempo da separação, a minha relação com meu pai, ao longo do tempo, foi se esfriando. E depois que ele se aposentou, começou a, se, a ser reaquecida de novo. Muitas coisas aconteceram. E eu escrevi tantas coisas ali. E foi interessante perceber como a graça de Deus pega as feridas da alma da gente. E naquele caderno estavam as minhas feridas. E dentro do tempo, ela vai transformando. E vai mexendo e trazendo cura para a gente. Eu não sei o que está no caderno da tua vida. Mas eu sei de uma coisa. Jesus é poderoso para fazer diferença na nossa vida. Mas há uma promessa aqui, ou uma segunda influência da presença do Espírito Santo, que eu queria destacar aqui para você. Verso 10: Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Enguede até Inglaim, e haverá locais próprios para estender as redes, e os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. E o segundo efeito abençoador da volta da glória de Deus em meio ao seu povo, é abundância, que procede da providência divina. A cena anterior era daquele deserto, e de águas que não podiam ser bebidas, que estavam no deserto, mas que não podiam ser bebidas, e que impediam que a vida prosperasse. Mas agora a cena é peixes em abundância, pescadores, redes espalhadas pela região. E uma comparação é feita com o chamado Mar Grande. O Mar Grande na Bíblia é o Mar Mediterrâneo. Tá? E como as regiões que beiram o Mar Mediterrâneo eram prósperas e são prósperas da mesma maneira a região que estava morta teria prosperidade para aqueles que estavam vivendo debaixo da luz da glória do Senhor, e a Bíblia nos ensina é, o que ela está ensinando para a gente não é que é, a gente vai ficar rico quando o Senhor entra no templo do nosso coração não, não rios de água viva vão fluir de dentro da nossa alma, como Jesus disse, mas o Senhor vai começar a colocar debaixo da providência dEle a nossa vida. E que Ele vai cuidar dos detalhes, porque a gente está debaixo da providência de Deus. Deus passa a ser o nosso Pai provedor, não quer dizer que você vai ficar rico gente que não vai ter doença que não vai ter problema, não você vai ter um provedor alguém que está ao seu lado que sustenta a tua vida, no dia bom e no dia ruim eu me lembro que quando Deus tocou o meu coração me chamou ao ministério isso aconteceu com 12 anos com 14 eu comecei a namorar com a Cleusa né jovenzinho demais, né? Casei com 21, tá? Então, 14 anos eu comecei a namorar com a Cleusa. E naquela época, a Cleusa, ela tinha uma, um padrão de vida muito melhor do que o meu padrão de vida, não né? então 14, 15, quando então eu cheguei aos, aos 16 que meu pai se separou da minha mãe, então o meu padrão de vida foi lá para baixo, né? porque a gente tinha que viver com 30% do salário do meu pai, e aí então essa era uma coisa muito difícil, muito complicada, e eu me lembro, porque eu já tinha a vocação, e várias vezes eu disse para você tem certeza que você quer namorar comigo? você tem certeza que você quer casar comigo? porque eu vou ser um pastor, eu não vou ter o padrão de vida que você tem na sua casa. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser o sustento. Eu não sei como é que vai ser. E eu confesso para vocês que eu era, naquele tempo, muito preocupado com o sustento. Eu quero dizer para você que o Senhor sempre proveu, tanto naqueles tempos difíceis, quando o papai saiu de casa porque nunca faltou nada, quanto continua provendo abundantemente até hoje, porque a gente vive debaixo da providência de Deus. Eu confesso para vocês que depois de velho, e eu comecei a pensar na aposentadoria, eu não sei se é uma crise de todo velho, né? mas eu tenho que falar para você, né? fiz 62 anos, vou fazer amanhã, então aqui a gente fica pensando, e quando eu me aposentar, como é que eu vou me sustentar, como é que vai ser, e gente, eu já pensei tanta coisa, você não pode nem imaginar, aí um dia eu levei uma bronca, de Deus, falei assim, filho, te falta alguma coisa? Não, quem te sustentou, Todos os dias da sua vida Foi o Senhor Então por que você não confia Que eu também vou te sustentar Até o final dos seus dias Sabe queridos Uma das coisas tremendas que a Bíblia vai ensinar Para a gente É que quando o Espírito de Deus está em nós E o Senhor Jesus É o Senhor da nossa vida A gente está debaixo da providência divina porque a gente passa a ser propriedade exclusiva de Jesus Cristo e Ele como propriedade, como proprietário, Ele é o provedor, Ele é o responsável e aí a gente vai perceber as marcas das bênçãos do Senhor ao longo da nossa jornada olha para a tua vida, você vai ver as marcas da graça de Deus na tua vida como de uma maneira tremenda, essa providência divina já se revelou de inúmeras maneiras na sua história. Olha só o que o livro de Joel diz, capítulo 3, 18, que é um texto paralelo desse. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, e das colinas manará leite, Todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Ah, como é bom a gente poder entender que o Senhor nos convida a lançar-se, a lançarmos a ah, debaixo da sua providência. Ora, maná vai cair do céu se for preciso. Ora, Deus vai abençoar as mãos com o seu trabalho. Ora, Deus vai fazer coisas inusitadas abrindo portas ou fechando portas, porque Deus que abre portas também fecha. Para abençoar você. E aí a gente diz, Senhor, me mostra o próximo passo, porque eu quero estar debaixo da tua direção porque debaixo da tua direção a providência de Deus se revela e aí a gente chega ao final desse texto e o final desse texto fala sobre influência e aqui os versículos 3, 4, 5 e 6 dizem assim o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e quando ia mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no teu tornozelo Ele mediu mais 500 metros E levou-me pela água que chegava ao joelho E mediu mais 500 E levou-me pela água que batia na cintura E mediu mais 500 Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar Porque a água havia aumentado E era tão profunda Que só se podia atravessar a nado Era um rio que não se podia atravessar andando, e ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? E levou-me então, de volta à margem do rio, o terceiro efeito abençoador, da glória do Senhor, da presença do Espírito Santo, no meio do seu povo, é a influência que esse povo, passa a ter na sociedade, e isto pode ser notado, em algumas, alguns aspectos dessa visão o primeiro deles é a profundidade do rio que procede do templo mas que à medida em que se afasta do templo ele fica mais fundo, mais profundo e parece ser uma imagem incoerente pois o rio não tem afluentes toda a água desse rio nessa visão procede do trono então como é que ela vai ficando mais funda se ela não tem afluentes? E por que, que fica mais funda a cada 500 metros? Parece que o anjo estava tão preocupado que o profeta tentasse para isso, que ele pergunta, depois de mostrar e medir a profundidade, mostra a distância e mede a profundidade. Ele diz assim, você está prestando atenção nisso? Você está vendo isso? Então o anjo revelador, ele fez questão de dizer, isso aqui é importante, presta atenção nisso. Algo extraordinário está acontecendo. O rio, o rio de Deus ficava maior à medida em que ele se distanciava do tempo. E quando nós olhamos para esse texto, a gente vai entender aquilo que Jesus estava tentando dizer Que quando nós recebemos a Ele como Senhor e Salvador espiritual Nós nos tornamos em templo do Espírito Santo E aí a gente consegue entender como é que o rio de Deus pode aumentar Por quê? Porque nós inseridos neste mundo Somos a manifestação viva, da glória de Deus, que influencia pessoas e leva salvação aos homens. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, 19 e 20, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, e, lhes, dá, e foi, lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou preço, Jesus nos comprou morrendo na cruz do Calvário, sabe o que a Bíblia está dizendo? É o seguinte, olha, cada vez que o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, e você se torna um templo vivo, rios de água viva nascem e brotam de dentro de você, e aí você se soma à multidão dos salvos, e esses rios de água viva se juntam com aquele que está vindo do trono de Deus, e por isso vai ficando mais fundo e mais fundo, abençoa e influencia e leva a salvação uma segunda cena dessa visão que nos permite entender essa questão da influência é quando ele diz assim mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados serão deixados para o sol para o sal é interessante porque onde a vida foi restaurada o Senhor deixa locais de concentração de sal, para que possa haver sabor e preservação no meio da sociedade, porque esse é o papel do sal, ele dá sabor, <coughs> e era naquela época a única maneira de preservar qualquer coisa, e foi justamente isso que Jesus ensinou em Mateus 5, versículos 13 a 16, <coughs> Vocês, não são o sal, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, e aqui o Senhor está dizendo assim, gente, seja cheia do Espírito Santo, povo de Deus, seja cheio do Espírito Santo porque só assim vocês vão fazer diferença na sociedade porque a vida que brota da graça de Deus, que transborda do seu coração abençoa ah, eu estou olhando aqui para esse negócio aqui, eu confesso para você que eu achei feio para chu. eu não sei você, mas eu achei esse cubo aqui feio para chu, né e quem está assistindo na televisão se você está assistindo na televisão tem hora que essa luzinha brilha e distorce toda a imagem que a gente está vendo aqui tá? mas depois eu entendi a concepção do artista porque a bíblia diz né, que o amor tem profundidade, altura e largura e que o amor tem que ser concreto Sabe, quando a gente é cheio do Espírito Santo É por isso que a gente está nessa campanha do 4K Amor em alta definição Um amor que se torna concreto Há uma mobilização de Deus em nós E essa influência abençoa E coisas começam a acontecer Eu ouvi de uma célula, né que é, um vizinho, um comerciante, que, de, vizinho de um dos membros dessa célula, a casa dele que era também o seu negócio, pegou fogo. E aí a célula se uniu para dizer assim, nós vamos ajudar. E foram lá e já conseguiram toda a mobília para casa nova, mas não tem casa nova. Então disseram, não, temos que reconstruir a casa dele e aí já conseguiram boa parte dos materiais de construção, e agora vão terminar de conseguir os materiais, e vão construir aquela casa de novo, e você vai dizer, mas como é que uma cela, um grupinho pequeno de gente, faz isso? Porque quando a gente é cheio do Espírito, a gente influencia, e um começou a falar com o seu amigo, com o seu vizinho, com o colega de trabalho, com a empresa que conhecia, e alguém disse, não, esse negócio eu quero ajudar, eu estou dando areia, eu estou dando cal, eu estou dando cimento, eu estou dando isso, e de repente eles estão ganhando, estão começando, e agora estão dizendo, gente, nós vamos fazer um mutirão, nós vamos construir, e eu disse, eu também quero ajudar, por quê? Porque rios de água viva fluem de dentro do nosso coração, que se somam ao rio de Deus, e nós começamos a levar vida, a levar bênção A levar transformação No meio onde a gente está colocado A gente vive num tempo Em que se olha a vida No Espírito Santo como algo Que está no âmbito da vida privada E que Quase se proíbe o cristão A olhar o mundo Na perspectiva de uma cosmovisão cristã eu quero dizer para você que a Bíblia não apenas afirma que devemos ter uma visão cristã, como também devemos influenciar o mundo que vivemos, porque por mais plural que ele seja, ainda pode-se levar vida, esperança, graça, amor e bem, porque se não fizermos isso, deixaremos de ser sal e luz nessa terra. Por isso como templos do Espírito Santo A gente tem que levar Vida, salvação, bênção, valores Porque flui de dentro da gente A gente não faz porque é planejado Nasce, brota E o Senhor está convocando um povo Para ser agente de transformação Gente que dá sabor e que traz preservação à vida e termino aqui com uma terceira figura aqui desse texto onde ele fala das árvores frutíferas no capítulo do, do versículo 12 árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão e todo mês produzirão porque a água vinda do santuário chega a elas, e seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. E ainda que esse texto tenha conexões com o Apocalipse, lá com a árvore da vida, com o rio é, que procede do trono de Deus, lá dos tempos finais, a gente pode entendê-la que antes da consumação dos séculos, ela, esse texto fala... De uma expressão de influência do povo de Deus Que em nome de Jesus De uma maneira perene Precisa alimentar Precisa levar cura Precisa levar a palavra Precisa levar o bem Precisa levar o amor Precisa levar a misericórdia No poder do Espírito Santo Para que haja bênção nessa terra e eu queria dizer para você que hoje o Senhor nos convoca a tomarmos algumas decisões importantes. A primeira decisão que eu e você precisamos tomar é que a nossa vida precisa ser cheia da graça de Deus. Não importa o que você faz ou quem você é, se a tua vida não estiver cheia da graça de Deus e do Espírito Santo, você está vazio e está seco. E sabe, alguém vazio e seco se torna amargo. Difícil. Mas quando a gente está cheio da graça, Cheio do poder, da inspiração do Espírito Santo na nossa alma Algo de bom flui Então a primeira coisa começa com você Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida Deixa Jesus ser o Senhor dos teus negócios Deixa Jesus ser o Senhor da tua história, da tua família que ele te ensine a tomar as decisões segundo a sua vontade. Creia que há é um Deus que fala, que responde. Eu acho que num tempo como esse que a gente está vivendo, a gente precisa, em primeiro lugar, de revelação. Senhor, qual é o próximo passo? Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente começa a fazer planejamento de final de ano. né? Eu, essa semana a gente estava sentado aqui para conversar de planejamento para o ano que vem. Eu falei, gente, só se Deus revelar, não é verdade? Vamos falar a verdade, vai ter, vai estar aberto, vai poder fazer isso, não vai poder, vai voltar, não vai voltar A gente precisa de revelação de Deus, discernimento espiritual Olha, não tem mecanismo humano que nos dê essa, é aquilo que nós estamos precisando não tem então deixa Jesus entrar você precisa de sabedoria porque os recursos são poucos e como é que a gente otimiza os recursos num tempo de escassez a gente precisa de sabedoria a gente precisa da providência de Deus Aí eu vejo esse Covid como se Deus estivesse dizendo para gente, né? Você se acham tão fortes assim que um bichinho microscópico, né? Que tem uma estrutura biológica ínfima comparado à estrutura biológica do ser humano para o mundo, para tudo. Para tudo. Você precisa da minha providência até para comer. 13 milhões de desempregados nessa nação. Se não for a providência de Deus, a certeza de que a gente está na palma da mão de Deus, como é que vai ser? Se não for o discernimento espiritual. Alguns de nós vão ter que nos reinventar, porque as nossas profissões vão mudar. Basta olhar para a igreja, a igreja teve que mudar em uma semana o seu jeito de ser de centenas de anos. Se não tiver graça de Deus, como é que a gente faz isso com as nossas profissões? Eu quero dizer para você que o mundo está dizendo que você precisa da graça de Deus e que você precisa de uma inundação do Espírito Santo dentro do seu coração e que sem Jesus não dá sem essa revelação de Deus sem essa bênção de Deus não dá e se você está buscando isso com toda a sua alma então eu quero dizer para você você precisa ser uma bênção nessa terra porque Deus não nos dá a sua providência só para a gente guardar no armário O Senhor vai dar Para você abençoar pessoas Para você treinar pessoas Para você ajudar a sustentar pessoas Porque a providência de Deus Vai vir para a sua vida Mas ela não vai parar ali Se você quiser que ela se multiplique Você tem que começar a abençoar a vida dos outros Que estão ao seu redor isso é uma corrente maravilhosa, transformadora, que muda a concepção. A gente vive num mundo privado, onde cada um cuida de si e todo o resto que se lasque. Vou falar o português, claro. Mas Deus está dizendo, não é isso que eu quero do meu povo, não. Cuida do teu irmão. <risos> Lembra lá, no livro de Gênesis, ele vai perguntar, o Senhor vai perguntar para Caim, não é? Onde está o teu irmão? Abel. E ele respondeu, sou lá eu, cuidador do meu irmão. E a Bíblia vai ensinar, todos nós somos cuidadores uns dos outros. E ele vai despertar você. E essa campanha do 4K é exatamente isso. Quem o Senhor desperta você para abençoar? Quem você é despertado para mobilizar gente para abençoar? E aí a gente começa a impactar a sociedade porque é uma contracultura, é uma cultura diferente, é uma cultura que diz assim, tem jeito da gente ver coisa boa acontecendo nessa terra, porque os prenúncios daquilo que Deus um dia vai fazer na eternidade, já começaram naqueles que têm rios de água viva fluindo no seu coração. Então eu queria fazer alguns desafios agora para você aqui, Primeiro deles, tem alguém aqui nesse lugar, que hoje gostaria de convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Presta atenção, eu não estou dizendo que você não teme a Deus, que você não é cristão, que você não tem uma religião. Porque às vezes a gente toma tudo isso como desculpa, mas não deixa Jesus ser o Senhor da nossa vida então se há alguém aqui, aqui o Espírito Santo está usando essa palavra e está aplicando no seu coração dizendo, olha, tem que haver uma mudança essa mudança a gente chama de conversão onde a gente diz, eu estou indo nessa direção da minha cabeça do meu jeito da minha postura tá? da minha inteligência e eu vou fazer uma virada eu vou abrir o meu coração para deixar Jesus seu Senhor da minha vida tem alguém aqui nesse ambiente que está querendo orar assim entregando a sua vida para o Senhorio de Cristo levanta bem alto a sua mão aí louvado seja Deus louvado seja Deus louvado seja Deus levanta bem alto, bem alto não tenha vergonha não levanta aí eu quero orar por você louvado seja Deus ótimo pode baixar a sua mão já vou orar por você deixa eu falar com você que está em casa você que está em casa, ou você que está me ouvindo pelo rádio, pela televisão, pelo Youtube, pelos meios sociais, eu estou falando com você também, porque Jesus quer entrar na sua vida. Então, nessa hora, quando a gente for orar, se você quiser tomar essa decisão, assuma um compromisso com Ele, faz disso algo sério. Se você está dirigindo o carro, eu acho que existem pequenos sinais que são importantes. O primeiro deles é, se você está dirigindo o carro, para o carro no meio-fio, para você dizer, Senhor, isso aqui é sério, eu quero falar contigo. Se você está na tua casa, então sai do teu conforto e nessa hora que a gente for orar, se ajoelha, se você puder, na presença de Deus. É um símbolo para você. Isso aqui é sério. Eu estou na presença de Deus. Eu quero realmente assumir um compromisso com o Senhor. E eu quero orar com você agora, tá bom? Você que está aqui, você que está em casa, você que está no carro, você que está espalhado pelo mundo. Jesus precisa ser o seu Senhor. Então diga assim para ele. Faz essa oração junto comigo: Senhor Jesus, eu hoje abro as portas do meu coração. E eu quero convidá-lo para governar a minha vida eu te entrego as chaves eu te entrego o trono e eu queria Senhor que a tua promessa se cumprisse que rios de água viva fluíssem de dentro de mim só o Senhor pode fazer isso essa água que abençoa que a gente estudou aqui eu preciso dela escuta Deus, a minha oração é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém se você que está aqui, ou você que está em casa, está assistindo pelo, pela, pela TV ou pelo rádio fez essa oração, deixa a gente acompanhar você está aparecendo ali ó, na tela, tá? um link, bibicuritiba.org.br barra Jesus entra lá no teu celular, preencha aquele formulário, eu gostaria de acompanhar a tua vida tá? Pib barra Jesus e a gente vai estar tá acompanhando você, vamos estar tá orando por você vamos estar tá dizendo qual é o próximo passo, como é que você pode crescer na tua jornada espiritual e a gente vai caminhar, mas eu queria agora convidar todo o povo de Deus para ficar de pé agora, todo mundo porque é um chamamento de Deus aqui você precisa ser sal da terra e luz do mundo. O rio tem que ficar mais fundo quando sai do templo. Quando você for trabalhar, quando você for para a sua casa, você tem que levar a graça de Deus, você tem que levar a bênção de Deus. Tua mão tem que ser ungida para abençoar então estende a tua mão assim na presença do Senhor e pede, Senhor, derrama do óleo do teu espírito sobre a minha mão derrama da graça tua sobre a minha mente sobre o meu coração, sobre os meus olhos para que eu possa abençoar, levar a graça do Senhor por onde o Senhor me colocar Agora começa na tua casa, porque se a gente não é capaz de abençoar os da nossa casa, como é que a gente vai abençoar os outros? Leva amor, leva misericórdia, leva perdão, leva cuidado, leva atenção. Olha para as pessoas que estão ao seu redor e diz, Jesus me faz um agente da tua graça. Escuta Deus a nossa oração agora e abençoa o teu povo ó oh, Pai, eu queria pedir que nessa hora tu abrisse, abra Senhor, nesse momento, as janelas do céu e derrama a unção do teu Espírito poderoso, derrama, derrama derrama, derrama e que esse povo lavado pela tua graça e cheio do teu poder, seja uma influência abençoadora por onde passar Começa, Senhor, em casa, com os nossos filhos, com a esposa, com o marido. Começa com os pais. Começa, Senhor. Mas não para ali. Para nas pessoas com quem trabalhamos. Continua nas pessoas com quem trabalhamos, com quem convivemos. Que a gente possa levar o Teu amor e a Tua misericórdia. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Cante essa canção junto conosco.